0: la città ne parla
1: non è cambiato niente siamo sempre prigionieri e la nostra terra è tagliata in due ce l'hanno rubata disgrazia su di loro ladri Shh.
2: Shh. Milan per favore allora yes Yassine, Mamma, guardami un po'. Ti guardo. Voglio sapere com'è la città più bella del mondo.
3: Parigi è sempre Parigi. Davvero? Ci puoi giurare.
1: Parigi,
0: <ride> Parigi, Parigi.
3: Parigi,
1: Parigi. Parigi, Parigi, Parigi,
0: Oh, reiça
1: reiça reiça an anis men paris aris
2: Era una clip tratta da Il figlio dell'altra, un film del 2012 della regista francese Lorraine Lévy. Il film è ambientato in uno dei confini più, più tormentati della nostra storia contemporanea, quello israeliano-palestinese. Joseph è un ragazzo israeliano che durante la visita di Leva scopre di essere stato scambiato con Yassin, un ragazzo che vive nei territori occupati della Cisgiordania, ma a, a differenza delle famiglie i ragazzi sceglieranno di superare il confine e conoscerti superiamo anche i confini con la rete con i social con Florinda Fiamma che è appena arrivata in studio e ci racconta che, quali sono le
0: reazioni e i commenti degli ascoltatori su Facebook e su Twitter buongiorno Rosa buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori molte e differenti le reazioni sui nostri social network eh, sulla nostra pagina la città Radio 3 eh, la nostra pagina di Facebook Angelo ci scrive valutate bene i commenti gente ora l'Africa è esplosa carestia e dittature appoggiate dall'esterno sì come in Medio Oriente Fortress Europe respinge a mare fa a negare qualsiasi cosa abbiano combinato i volontari tedeschi di Strambo non è grave hanno tirato su delle persone e invece Gabriella scrive eh, un lunghissimo commento che si chiosa così chi rifiuta la presenza di controlli evidentemente ha qualcosa da nascondere non mi convince la questione delle armi vogliamo mandare agenti disarmati quando si sa che gli scafisti sono pronti a sparare a vista un problema così non è né di destra né di sinistra strumentalizzare queste cose da qualunque parte politica è un autentico sacrilegio e ancora Nino ci scrive la riduzione di competenze che il decreto Minniti impone snatura le ragioni delle ONG nel loro operato. Chi si è rifiutato di firmarlo come Medici Senza Frontiere non ha accettato di espletare ruoli di polizia a bordo come i controlli di identità di fatto e maggiormente contro... con le nuove regole l'avvicinamento ai barconi in mare viene fortemente penalizzato perché svolto fino a questo momento prevalentemente proprio dalle ONG. è chiaro a tutti che la strategia è quella di scaricarsi dalle responsabilità umanitarie e governative impoverendo l'intero panorama dei soccorsi in mare e poi Giancarlos. Una domanda. Ma i vari governi presenti oggi in Libia quanto sono coinvolti con gli scafisti? Chi regola i flussi criminali verso il Mediterraneo e chi gestisce i campi lager sul territorio libico? Il traffico di esseri umani è nelle mani degli stessi che firmano accordi con il governo italiano, solo che nessuno ne parla. E ancora Massimo ci scrive, mi pare di aver capito che alle navi delle ONG che hanno rifiutato di firmare il codice non è vietato impedito di prendere a bordo i migranti, ma di sbarcare le porti italiani, ma forse nemmeno questo è un problema, perché credo che non sia nemmeno vietato loro di trasbordarli sulle navi di altre ONG che invece hanno firmato quel codice di comportamento, in quanto alle armi non sarebbe invece il caso di impedire che siano gli scafisti ad averne e infine vi leggo quello che ci ha scritto Emanuela, sempre sulla nostra pagina di Facebook di cosa è accusata l'ONG? Di aver salvato persone in un gommone stracarico prima che affondassero la prova? La vicinanza di un peschereccio con gli scafisti, quando si dovrebbero dovrebbe intuire che stanno lì per riprendersi il motore prima che il gommone venga affondato
2: ancora mh, moltissimi sms, quello di Fabrizio ci ricorda un articolo interessante, abbiamo letto un paio di giorni fa, dice si è tentati dalla classica prova pizzicotto per escludere un brutto sogno, la brutta abitudine di lordare tutto, era l'intervento di Luigi Manconi sul manifesto del primo agosto, illumina, dice Fabrizio, eh, lo cerchiamo, se lo troviamo in rete lo pubblichiamo sui nostri eh, spazi eh, in rete, c'è, mh, c'è ci sono gli ascoltatori anche collegati con noi, eh, c'è Antonio, e il primo, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno, eccomi Eh, da dove
2: chiama Antonio?
1: da Bologna da Bologna e scrivevo che a me non sono mai piaciuta per quanto conti la mia opinione singola però non mi sono mai piaciute le organizzazioni non governative che tra l'altro sono, sono un, un, un episodio di questi ultimi decenni voglio dire che an- ancora 50 anni fa non esistevano e non mi sono mai piaciute perché di per tutto trovo che sia una contraddizione in termini non governative però agiscono con i governi è molto nobile dire che fanno cose cose giuste perché aprono ospedali eccetera ma esiste già un'organizzazione che è sovranazionale che è ben diversa da non governativo che è la Croce Rossa come dicevo le organizzazioni non governative con tradizioni in termini operano in questi ultimi decenni che sono proprio gli anni in cui i governi hanno abbandonato hanno abbandonato una serie di, di azioni che demandano queste non governative. Abbiamo appunto questa contraddizione di non prendo soldi da te perché non sono governativo però lavoro con te e quindi non sappiamo neanche bene dove prendano questi denari per comprare barche intestate alle Bahamas. E Però Antonio
2: come ci hanno spiegato già ieri e in tante altre puntate che abbiamo dedicato al tema i finanziamenti sono trasparenti, Medici Senza Frontiere per dire li, li dichiara, sono, sono pubblicati, magari non tutte sì. le fanno ma ma molte su- sì, grazie eh, per, per il suo contributo. Antonio, c'è anche Fisio, buongiorno.
3: Buongiorno, siamo da Cagliari. Sì, no, il mio dubbio era questo: uh, abbiamo vissuto qualche anno fa le, l'esperienza mh, drammatica dei nostri militari sulle, a bordo delle navi mercantili, come eh, La Torre e Girone è eh, drammatica sia per noi italiani per le famiglie italiane sia per, per le famiglie indiane che hanno perso i loro padri ecco, eh, ancora una volta si, eh, si fanno salire a bordo di, di navi dove non dovrebbero esserci eh, persone armate delle persone armate e questo secondo me potrà creare eh, dei problemi Spero di no ovviamente, però quando sento dire da qualcuno eh, ma gli scassisti sono armati, ma eh, cosa facciamo? Ci mettiamo a sparare sui gomoni carichi di gente perché gli scaffisti sono armati?
2: E quello infatti è un punto sollevato molto spesso, grazie Fisio. Tra l'altro c'è adesso un sms che chiede Eh, quante sono le ONG che hanno sottoscritto l'accordo col governo insomma ieri erano tre quelle che hanno firmato sei quelle che non hanno firmato però eh, qualcosa ancora in via di di modifica Eh, Florinda qualche tweet
0: di segno diverso cioè quello di Giuseppe che twitta basta scafisti che traghettano immigrati in Italia Italia discarica per immigrati di tutto il mondo pochi profughi, molti delinquenti e invece Fabio lo stesso PM sostiene che l'unico movente dell'accusa mossa all'ONG e quello umanitario, basta questo per assolverli già, si riferisce alla Juventus. Eh, e Adriano, signora mia, che schifezza queste ONG che pensano solo a salvare vite umane eh, C'è con noi un altro
2: ascoltatore che è Angelo, buongiorno
3: Sì, buongiorno, sono Angelo da Roma e Nulla, io avevo fatto semplicemente un'osservazione nel, del tipo se uno fa una donazione ad una ONG e si aspetta che poi questi soldi siano impiegati nella cura delle persone negli ospedali, che non è, è difficile magari realizzare in quei luoghi, quindi ospedali da campo, professionalità impiegate ad aiutare su un loco le popolazioni, perché questa cosa di portare poi eh, i migranti in Italia non è che risolve i problemi dell'Africa, fra l'altro sappiamo pure che c'è un'Africa ricca, perché in Angola ad esempio i cinesi hanno fatto un, dei quartieri per, per 500.000 abitanti, quindi voglio dire... Il problema non si risolve portandoli in Italia, ma anzi si creano dei problemi poi agli italiani in questo modo, le ONG non, non operano secondo me in, in, una, in, un'ottica, in un'ottica allargata anche a, a quelle che sono poi le problematiche che si generano nei paesi di accoglienza è tutto
2: qui quello che volevo dire eh, ma grazie Angelo ma lei è più, è più preoccupato eh, vorrebbe che, che le ONG si preoccupassero anche delle ripercussioni su, su, sugli italiani visto che a un
3: certo punto sono, gli scopi sono umanitari uno dovrebbe pensare anche all'umanità accoglie, no? che, che dovrebbe accogliere in qualche modo anche forzatamente in certi casi, perché poi non è tanto semplice la convivenza con queste persone, poi lo vediamo, insomma, sono nelle stazioni ci sono sempre accoltellamenti storie...
2: loro agiscono cose... di concerto con le forze dell'ordine, con le procure con gli stati eh sì, forse... ma facendosi io... carico dei paesi dove forse anche proprio la forma stato non è sempre così chiara come da noi, grazie sinceramente
3: Andi... fino a Fino a, fino a qualche tempo fa non si sentiva con tanta frequenza di vecchiette stuprate quindi qualche problema questa cosa la crea. Cioè, Fortunatamente
2: so... si sente molto poco anche adesso però sì, lei ricordava un fatto di cronaca dei giorni scorsi. Grazie Angelo
0: per il suo contributo Florinda. Eh, continuo a leggervi il commento di Gabriella su Facebook eh, ci scrive la norma del porto più vicino credo che sia valida quando si verifica casualmente un incidente o un naufragio isolato, non quando è in atto un sistema indiscutibilmente organizzato con processi del tutto prevedibili e previsti e che si ripetono quotidianamente. Secondo me o non si può ritenere valida o ci si doveva preoccupare di modificarla dinanzi all'eccezionalità del fenomeno. E poi altri dubbi, se non ho capito male, si opera addirittura un doppio trasferimento dei migranti da un'imbarcazione a un'altra, una vera catena di montaggio. E infine eh, dei commenti sulla sulla trasmissione, nessuno degli ospiti portavoce dell'ONG ha risposto a Le vostre domande per quanto fossero del tutto legittime, spostando sempre il discorso sull'aspetto pietistico e compassionevole delle situazioni di cui ancora si deve far luce su chi siano i principali responsabili di quella che potrebbe essere la più gigantesca tratta di esseri umani dei tempi moderni. E ehm, proprio sul pietismo e l'essere compassionevole c'è un altro commento, quello di Luciano, ma il buonismo è il contrario del cattivismo? Se così io sono un buonista e ancora Francesco su Twitter sia Juventa che Migranti che Lampedusa sono tra gli hashtag più utilizzati eh, questa mattina Francesco twitta il PM la mia personale convinzione è che il motivo della condotta dell'equipaggio sia umanitario e poi Mazzetta fate caso a quanti garantisti si scagliano e si scaglieranno sull'NG come se le accuse nei loro confronti fossero provate e ancora su Juventa twitta Roberto in un paese normale sarebbe stata sequestrata e smazzata ma in fondo si sa, gli immigrati sono risorse per arricchire le COP e infine Iris. Migranti ONG operavano secondo un codice. Cosa è cambiato se non assecondare l'elettorato contrario all'arrivo dei migranti? un sms di Cristiana quanti hanno accolto uomini d'altra
2: razza, la maggior parte sono caduti in preda alle frazioni alle fazioni, scusate è Aristotele indegnamente citato da me poi Armando sono socio di Save the Children e di Medici Senza Frontiere e continuerò a sostenere entrambi pur con le loro diverse decisioni Rosa Polacco e Florinda Fiamma vi salutano da questi microfoni, cedono il microfono a Luigi Spinola che con Radio Tremondo ci porta in Pakistan e insieme a Piero Pugliese alla regia Massimiliano Capitolo alla Consol Cristiana Castellotti alla cura in redazione insieme a Cristina Faloci vi salutano e danno appuntamento a domani alle 10 ancora con tutta la città ne parla